0: Eu acredito vivamente que as histórias de vida de outras pessoas podem nos ajudar na nossa própria vida. Porque é através dos erros que os outros cometem que nós podemos evitar cometer erros na nossa vida. Há pessoas que são teimosas e que dizem eu tenho que viver a experiência por mim mesmo para aprender a lição. Mas eu acredito realmente que estudar a vida de outras pessoas e estar atento às experiências dos outros nos pode evitar muito sofrimento na nossa vida. E hoje eu quero-vos trazer uma história que eu acredito que pode ser uma inspiração muito grande para quem deseja ter uma vida realmente abundante, próspera e sobretudo rica, ok? Financeiramente falando. Eu através do meu programa de mentoria tenho acesso às histórias de uma forma extremamente detalhista da vida dos meus clientes e essas histórias são histórias riquíssimas de informações e riquíssimas também de lições. E a história que quero partilhar consigo hoje mostra a história de um homem que se tornou milionário e que tinha uma vida extremamente pobre. Ou seja, ele alcançou riqueza financeira, mas perdeu todas as outras riquezas. E para lhe falar que o dinheiro pode realmente destruir a sua vida. E eu acredito que você chegará às suas próprias conclusões e que através deste testemunho que você poderá realmente tirar aqui importantes lições, mas sobretudo uma, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já falei sobre este tópico e acredito que não quer é demais reforçar, porque as pessoas querem dinheiro para as suas vidas, mas se eventualmente cometerem o erro que este meu cliente cometeu, podem deitar tudo a perder. Eu vou chamar a este cliente Jorge, obviamente que isto não é o nome dele, mas apenas para ilustrar e para partilhar esta história, eu vou-lhe chamar Jorge. Então o Jorge, há 5 anos atrás, tinha uma vida, digamos assim, banal. Uma vida normal, vamos, vamos assim classificá-la. Tinha uma boa relação com a família, uh, tinha uma boa relação com a mulher, com os filhos, tinha uma vida equilibrada, vamos dizer, de classe média, vivia numa casa simpática, não vamos dizer uma casa luxuosa, mas uma casa simpática, passava férias todos os anos não em destinos luxuosos, mas as férias possíveis, aquilo que o dinheiro dava para fazer, era empresário, era uma pessoa muito bem reconhecida na sua área e com muita qualidade no seu produto e no seu serviço e, portanto, era uma pessoa com uma vida, digamos assim, normal. E por influência de um amigo, um amigo que era milionário, portanto, que tinha todos os bens materiais que o dinheiro pode comprar, ele meteu na cabeça que ia se tornar milionário, Ok? E começou a ficar literalmente obcecado pela questão do dinheiro. Portanto, a meta dele era em dois anos tornar-se milionário e aqui estamos a partir do princípio que ser milionário é ter pelo menos um milhão, neste caso seria de euros, e a partir desse momento depois ir crescendo, ok? E o Jorge começou todos os dias a levantar-se e a pensar ok, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso atingir o meu objetivo financeiro? E deitava-se a pensar exatamente na mesma coisa. Então o Jorge foi uma pessoa que conseguiu, de facto, em dois anos tornar-se milionário, mas que ao fim de mais três, portanto no, no total cinco, ele já estava com uma abundância financeira extraordinária, num valor que muito dificilmente uh, uh, uma pessoa consegue comportar sequer na mente, portanto um volume de milhões muito grande. Mas há uma curiosidade, houve um susto, portanto ele apanhou um susto de saúde, que fez com que ele repensasse tudo e quando me procurou a minha ajuda, portanto quando me procurou foi de alguma forma aconselhado por uma pessoa que lhe queria bem, que era amigo mas com quem ele não tinha contacto já há muito tempo e que começamos a trabalhar e de facto eu comecei a perceber o que é que estava ali por trás. Portanto vamos aqui recapitular, o Jorge tinha uma vida normal quando começou este processo e depois ao fim de 5 anos tinha alcançado uma vida aparentemente aos olhos da sociedade uma vida de luxo, ok? O Jorge comprou uma mansão ao fim de 3 anos. O Jorge comprou um carro luxuosíssimo, deu aos três filhos também um carro de luxo a cada um, a mulher também tinha um, uh, tinha uma casa de férias no Algarve, no sul do país, uh, portanto, aparentemente, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. A sua empresa aumentou drasticamente de volume, de tamanho, de encomendas, de tudo isso, começou a contratar mais pessoas, uh, era uma pessoa que realmente conseguia andar bem vestido, com marcas, etc. E, mais uma vez, as aparências enganam porque aquilo que nós víamos no Jorge era um sucesso aparente, todas as pessoas que o viam na rua diziam que ele era uma pessoa de muito sucesso, só pelo carro chamava logo imediatamente a atenção, mas eu vou-vos contar agora a verdade que está por trás de tudo isto. A partir do momento em que o Jorge ficou totalmente obcecado em ganhar dinheiro, o que é que aconteceu? Ele, a primeira coisa que fez, a mudança de hábito que ele fez, foi começar a dedicar mais tempo ao trabalho. Então ele muitas vezes saía de casa por volta das 6 da manhã, às 6 e meia já estava na empresa, embora ela só abrisse oficialmente às 8 e muitas vezes chegava à casa por volta das onze e meia da noite. Obviamente que isto trouxe, trouxe os seus frutos, porque mais trabalho, portanto mais foco, mais dedicação, começou a trazer os seus resultados. A primeira coisa que ele sentiu de imediato foi a sua qualidade de sono. E como muitas vezes chegava à casa e eh, já estava tudo a dormir, não é? Os filhos e a mulher estavam a dormir e ele começou a dormir no outro quarto. Aos poucos ele foi-se afastando da mulher. E há, portanto, desde que ele procurou minha ajuda, cerca de dois anos eh, que eles já não dormiam no mesmo quarto. E a relação foi esfriando e, basicamente, eles só não se divorciavam precisamente pela questão das partilhas. Ele não queria perder metade do património em dinheiro que tinha conseguido acumular. Ao mesmo tempo, como ele não tinha contacto com os filhos, uh, o que é que ele fazia? Ele comprava bens materiais para, de alguma forma, se desculpar da sua ausência. Porque, de facto, ele não tinha sábados, ele não tinha domingos, ele não tinha feriados, ele já há cerca de dois anos não fazia férias, não usufruía da casa de férias que tinha comprado, eram sempre os amigos que usufruíam, uh, não tinha tempo para os amigos, não tinha tempo para socializar, para um churrasco, para um festival de música... Um, Nada, zero. Ele não tinha tempo. Ele dedicava-se 100% do seu tempo ou a dormir ou então na empresa. E como passava muito tempo na empresa e não queria perder um segundo, o que é que ele começou a fazer? Começou a viciar-se em fast food. Portanto, ele queria uma refeição rápida, pedia um funcionário para ir a um restaurante ou uma cadeia de fast food para ele poder perder o menos tempo possível e se focar nos negócios e em ganhar dinheiro. Era ganhar dinheiro, era o foco principal, era a única prioridade da sua vida. Com isto, ele engordou 30 e tal quilos, quase 40 quilos, ok? começou a ter problemas de tensão arterial, começou a ter dores de cabeça frequentes, dores na coluna, em xaquecas. portanto começou a ter dores nas articulações, a ter uma péssima qualidade de sono, a dormir cada vez menos, com medicação, começou a tomar ansiolíticos, antidepressivos, portanto começou a ter um descontrole total na sua saúde. Ao mesmo tempo ele já tinha basicamente arruinado a sua relação conjugal. Ele e a mulher já nem comunicavam, era bom dia, boa tarde e pouco mais. Os filhos, ele passava às vezes semanas que não os via. Muitas vezes era através de uma videochamada de um ou dois minutos que ele conseguia falar com os filhos. Porquê? Porque ele não queria perder tempo, ele queria era usufruir do dinheiro, então ele dedicava todos os minutos, todos os segundos a ganhar dinheiro. E conseguiu. O alinhamento estava lá. Só que houve uma coisa que o Jorge foi fazendo ao longo desses cinco anos. Foi deixando de ser o Jorge que era no início e passando a ser uma pessoa que se vendia por dinheiro. E quando estamos aqui a falar de venda, estamos a falar na venda dos seus valores, dos seus princípios, da sua educação, da sua integridade, da sua honestidade, inclusive, da sua qualidade de vida na parte da saúde, dos seus momentos de lazer. Ou seja, ele abdicou tudo e foi um servo, basicamente, ou foi um empregado do dinheiro. O dinheiro é que o controlava. Tudo aquilo que o dinheiro dizia que era preciso fazer, ele fazia, independentemente de ser eticamente correto ou não. Ou seja, ele vendeu a sua alma ao dinheiro. E nós podemos dizer que, mais uma vez, que aparentemente a vida dele era uma vida desejável. Qualquer pessoa que gostava de ter acesso aos bens materiais que o dinheiro eh, conseguiu, que ele, consegui, que ele adquirisse, vamos dizer assim. Okay? Mas por dentro, a vida do Jorge era uma vida extremamente vazia. Ele não tinha nada. Ele tinha perdido tudo. A única coisa que tinha de conquistar era dinheiro. Por outras palavras, ele era uma pessoa tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tinha, de facto, era dinheiro. E vocês sabem que eu acredito que o dinheiro deve ser sempre uma consequência. Quando o dinheiro é um objetivo, nós corremos o risco de perdermos a nossa essência, os nossos valores, todo o equilíbrio que temos em prol de algo que é apenas um símbolo, ok? E numa era digital, numa era que nós vemos cada vez mais nas redes sociais a ostentação, nós percebemos que há certas figuras, figuras públicas, influenciadores, famosos, que hoje compram um Ferrari e passados seis meses compram um Lamborghini e depois um Bentley, ou seja, nunca nada é suficiente. E o Jorge era exatamente a mesma coisa, nunca nada era suficiente. E uma coisa que ele começou a perceber aos poucos, especialmente por este susto de saúde que ele teve, foi que o dinheiro não lhe comprava a saúde o dinheiro não lhe comprava o afeto dos filhos, não lhe comprava um bom relacionamento conjugal, não lhe comprava o usufruto de momentos de lazer, ou seja, o Jorge estava completamente preso na armadilha do dinheiro. E quando começamos a trabalhar, foi um processo moroso e que demorou alguns meses para nós alterarmos aqui as suas crenças, um dos principais medos ou receios do Jorge era perder o dinheiro, ou seja, que o dinheiro deixasse de entrar. E, curiosamente, depois do trabalho que fizemos, e vou-vos já explicar aqui a grande diferença que existiu uh, entre quando ele me procurou e no momento presente, uh, ele realmente começou a ganhar ainda mais dinheiro. Ou seja, quando ele se desfocou do dinheiro e se começou a focar em outras coisas, o dinheiro continuou a entrar. Mas ele conseguiu também mais riqueza na sua vida. Ou seja, a coisa que ele tinha na sua vida não era apenas dinheiro, já tinha muitas outras coisas eu acredito que há muitas pessoas que pensam que de facto que o dinheiro, que é uma coisa que nós devemos ambicionar a todo custo, e eu não estou aqui a negar a importância do dinheiro, quero deixar isto muito claro, o dinheiro é algo fundamental e que nos acompanha desde o momento em que nós nascemos até o momento em que partimos, nós precisamos de dinheiro para tudo, ok? Mas quando o dinheiro é um objetivo, nós começamos a fazer coisas que não devemos. Inclusive, é pessoas que cometem crimes. Aliás, basta vermos aquilo que o dinheiro motiva. As guerras, as crises políticas, os creches económicos que depois afetam toda a população. As desonestidades, o passar a perna. Portanto, nós vemos aqui imensas posturas incorretas que as pessoas têm e que escolhem ter, ou seja, um preço a pagar, em função do dinheiro e vemos outras pessoas que aparentemente até nem têm muito dinheiro, e que têm, na verdade, e que têm vidas extraordinárias. Que vemos um sorriso nos lábios, que vemos luz nos seus olhos. E era uma coisa que eu não via neste cliente. Okay? Então, o que nós tentamos fazer foi aqui uma reestruturação completa da parte emocional e também uma reprogramação de crenças em relação ao dinheiro. E passar a ver o dinheiro como uma consequência do bom trabalho que a empresa dele uh, fazia, e não apenas como um objetivo porque vejamos, o Jorge não confiava em ninguém na sua empresa, dos seus funcionários. Penso que eram 40 ou 50 funcionários, ele não confiava em ninguém. Ele estava presente em todos os processos de decisão da empresa, seja na parte comercial, na parte de produção, na parte de compras. Ele não, não deixava que ninguém tivesse autonomia, porque ele tinha medo que o roubassem. Era essa a palavra que ele utilizava. Se eu não estiver em todas as situações, vão me roubar. e vou perder o meu património, ok? Eu vou perder o que conquistei. Então o que começamos a fazer foi começar pela parte de dentro, não é? Houve aqui uma mudança, por exemplo, na alimentação, mudança nos hábitos, ele conseguiu reconstruir totalmente o seu relacionamento, teve uma conversa franca com a sua esposa, disse-lhe que precisava da ajuda e que estava a ser ajudado e começou aos poucos, portanto com muita compreensão por parte dela, a restaurar a sua relação. Começou também a entrar na empresa por volta das oito e meia, nove horas, em vez de, das seis da manhã, ou das seis e meia da manhã, e começou a chegar a casa às seis da tarde. Conclusão, ele que não via os filhos porque já estavam a dormir e que os compensava materialmente por a sua ausência, começou a usufruir de momentos com os filhos, começou a ter os fins de semana para a família, começou a resgatar antigas relações de amizade, começou a confiar nos seus colaboradores, nos seus funcionários. Criou departamentos, criou uh, secções, criou também hierarquias dentro da empresa, em que tinha os encarregados de cada uma das áreas e chegou à conclusão de que quando ele deu poder, quando ele deu autonomia e permitiu que eles liderassem dentro da empresa, que a empresa começou a faturar mais, ok? E por isso o dinheiro continuou a entrar na vida dele. Por outras palavras, ele começou a usufruir da casa do Algarve, começou a poder passar férias, começou a passar férias cerca de 3 a 4 vezes por ano, portanto que é essa a meta que temos neste momento, perdeu quase 40 quilos, uh, isto só mudando a parte da mentalidade, a parte da sua alimentação e a parte emocional, não depende neste momento de qualquer tipo de fármaco, ou seja, não, tem, não toma remédios para nada, ele renasceu totalmente e o dinheiro continua lá aliás, o dinheiro continua a vir em grandes quantidades, mas ele percebeu uma coisa, e ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro e que era uma pessoa muito pobre, porque ele perdeu tudo aquilo que conquistou, ele não valorizava o que tinha, ele queria sempre a coisa nova, o relógio que ele tinha já não era suficiente, tinha saído um modelo novo, então ele ia à procura do relógio novo, mais 6, 7, ou 10 ou 15, 20 mil euros, okay? portanto nada era suficiente, ele era um eterno insatisfeito, nunca reconhecendo tudo aquilo que ele já tinha. E o Jorge do passado, de 5 anos atrás, era uma pessoa que se sentia amplamente rica, embora não tivesse o dinheiro que gostaria, ou que merecia. E, portanto, nós vemos por esta história que, de facto, quando nós estamos obcecados pelo dinheiro e quando nós vemos o dinheiro como um objetivo, nós corremos um risco muito grande de arruinar a nossa vida. E há pessoas que, por dinheiro, inclusive há pessoas com vício de jogo, por exemplo, o único foco deles não é o jogo em si e a adrenalina que ele traz, o dinheiro. E por isso é que ganham 200 e depois acreditam que estão numa maré de sorte e vão e perdem 4 mil, 10 mil. Eu já vi imensas famílias serem totalmente destruídas pelo dinheiro. Casais que vivem há 30 ou 40 anos, que não se falam, não comunicam e não se divorciam apenas para não dividir os bens materiais, para não dividir o dinheiro. E há uma grande verdade. As pessoas acumulam dinheiro, dinheiro, dinheiro a vida toda, não pensando que é apenas uma ferramenta, é apenas um meio para atingir um fim e não usufruindo daquilo que o dinheiro lhes pode proporcionar, eles querem agarrar e agarrar-se completamente ao dinheiro, não gastam um cêntimo, são avarentos, não é? E é uma conclusão que nós chegamos. Quando nós partimos o nosso caixão, e peço desculpa pela minha abordagem tão frontal, o caixão não tem gavetas, nós não podemos levar dinheiro connosco. E muitas vezes o dinheiro que nós deixamos é um, um motivo de briga ou de confusão entre a família, entre os herdeiros. Quantas famílias se despedaçaram precisamente pela questão do dinheiro, na altura das partilhas? Quando parte o pai ou a mãe, não é? Portanto, deixo-vos aqui esta história, porque hoje o Jorge sente -se uma pessoa verdadeiramente rica. Uh, obviamente que tem aqui o benefício de ter dinheiro, isso não, não, é, não é algo que devemos desprezar, mas o mais importante de tudo... Ele hoje compreende que o dinheiro de nada adianta. Ele pode-lhe dar acesso aos melhores médicos, mas não lhe dá saúde. Ele pode ter acesso às melhores casas, mas não lhe dá um lar. Ele pode dar tudo aos filhos, mas não lhe compra o amor. E aquilo que os filhos queriam, no fundo, não eram carros de luz que pouco usavam. O que eles queriam era um abraço do pai, um beijo do pai. E, portanto, nós temos muitas vezes que repensar a nossa vida, repensar a nossa postura e pensar se estamos no alinhamento certo ou não. Porque se o dinheiro for visto como uma consequência do valor que eu agrego às outras pessoas, à sociedade, e eu falo disso vezes e vezes sem conta no Sem Limites para o Dinheiro, e o desafio 30 dias para a riqueza, o desafio atrair Dinheiro Rápido em 30 dias, que você encontra no meu canal do YouTube, de facto, incide em todo neste princípio de que o dinheiro não é um fim. O dinheiro é apenas um meio para atingir um fim. Um estilo de vida mais abundante, mais próspero, mas sem abdicar da nossa essência sem abdicar de quem somos, sem nos vendermos por dinheiro. Porque o preço que nós pagamos, quando o dinheiro é uma obsessão, é um preço muito alto e pode acabar, literalmente, com a nossa vida. E eu tenho a certeza que você conhece a história de alguém que já ouviu falar, um vizinho, qualquer pessoa da sua família, das suas relações, que já teve este mesmo problema. Então, hoje eu digo-lhe, com muito cuidado com o dinheiro fácil, porque normalmente ele nos corrompe e, portanto... Eu acredito que é fundamental, numa fase em que estamos todos no mundo a passar por uma crise e que as pessoas estão a começar a ficar obcecadas por dinheiro, ok? Nós temos muito cuidado com esta questão. Nós vemos sempre que o dinheiro deve ser um servo, ele é um excelente servo. Alguém que, que de alguma forma nos serve e que nos permite fazer alguma coisa da vida. Mas quando o dinheiro é um mestre ou um patrão, inclusive este está na Bíblia, é terrível. Então fixe esta informação, reflita sobre isto, porque faz todo sentido e se souber alguma história que queira partilhar aqui nos comentários, também ficarei imensamente grato, acho que será uma partilha também muito rica para toda a comunidade. Portanto, não estamos aqui a negar a importância do dinheiro, não estamos a dizer que não queremos dinheiro, o dinheiro é muito bem-vindo, mas o dinheiro não como um objetivo, mas como uma consequência. Interiorize esta informação que eu penso que ela será relevante e que poderá ajudá-lo a atrair dinheiro sem resistência para a sua vida. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, convido a fazer a sua inscrição. Não se esqueça, ative sempre o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.